0: ...Cristo Corazón Vivo... ...hoy con el Padre Víctor Castaño.
1: Bienvenidos en este último sábado del mes de mayo... ...a Cristo Corazón Vivo, el programa de Radio María... ...dedicado a tratar de cultivar en nuestra vida cristiana la espiritualidad del corazón de Jesús. Si Dios es amor y se ha encarnado, podemos conocer y vivir lo que es ser cristiano mirando al corazón del verbo encarnado. Esto es Cristo Corazón Vivo. Como saben, Monseñor Francisco Cerro Chávez y un servidor, Víctor Castaño, nos alternamos habitualmente los sábados de 11 a 12 en este espacio en el que tratamos de entrar en ese costado abierto que nos abre los secretos del amor del corazón del Señor. En este último programa, ya del mes de mayo, puesto que hemos hablado ya del corazón inmaculado de la Virgen María, vamos a tocar el tema de la consagración al corazón de Jesús, algo que es muy típico, una práctica habitual de la Iglesia eh, para el mes de junio. Y lo vamos a hacer además en el contexto del de centenario tan importante para los devotos del corazón de Jesús, para la espiritualidad del corazón de Jesús en España, que es el centenario del gran monumento dedicado al corazón de Jesús. ...en el Cerro de los Ángeles. Por eso vamos a dedicar hoy nuestro programa especialmente a este tema... ...de la consagración al corazón de Jesús. Cómo prepararla y antes que nada qué es conocerla... ...y muy posiblemente vayamos dedicando también los próximos programas... ...del de mes de junio a este tema. En nuestra primera sección, la que titulamos Corazón de la Escritura... ...vamos a hablar de cómo las oraciones de Jesús en el Evangelio... ...nos muestran a quien nos consagramos... ...nos muestran el corazón del Verbo Encarnado... ...el corazón del Hijo... ...después, a continuación... ...en la sección que titulamos... ...en el corazón de Cristo... ...vamos hoy... ...a hacer una reflexión... ...acerca de lo que significa... ...consagrarse al corazón de Jesús... ...y finalmente... ...vamos a estrenar una sección nueva que vamos a titular A Corazón Abierto, de testimonios que nos ayuden a vivir la espiritualidad del corazón de Jesús. Vamos hoy a recoger el testimonio de alguien que se ha consagrado al corazón de Jesús. Lo tendremos como invitado en la última parte de nuestro programa. Antes de empezar con estas secciones, como siempre, comenzamos orando. Hoy lo vamos a hacer con la oración de consagración al corazón de Jesús que utilizaba Santa Margarita María de Alacoc. Corazón sagrado de mi amado Jesús. Yo, aunque vilísima criatura... Os doy y consagro mi persona, vida y acciones, penas y padecimientos, deseando que ninguna parte de mi ser me sirva si no es para amaros, honraros y glorificaros. Esta es mi voluntad irrevocable, ser todo vuestro y hacerlo todo por vuestro amor, renunciando de todo mi corazón a cuanto pueda desagradaros. Os tomo, pues, oh corazón divino, por el único objeto de mi amor, protector de mi vida, prenda de mi salvación, remedio de mi inconstancia, reparador de todas las culpas de mi vida, y así lo seguro en la hora de mi muerte. Sed, pues, oh corazón bondadoso, mi justificación para con Dios Padre, y alejad de mí los rayos de su justa cólera. Oh corazón amoroso, pongo toda mi confianza en vos pues aunque lo temo todo de mi flaqueza, sin embargo, todo lo espero de vuestra misericordia. Consumid en mí lo que os desagrada y resiste, y haced que vuestro puro amor se imprima tan íntimamente en mi corazón que jamás llegue a olvidaros ni a estar separado de vos. Os suplico, por vuestra misma bondad, escribáis mi nombre en vos mismo, pues quiero tener cifrada toda mi dicha en vivir y morir como vuestro esclavo. Amén.
0: de la escritura.
1: Como saben los que nos siguen habitualmente, en esta sección tratamos de hacer dos cosas. Por un lado, siguiendo ese número 112 del catecismo, tratamos de aprender a leer la escritura a la luz del amor del corazón de Jesús. Siguiendo aquella famosa frase de santo Tomás, el sentido de la escritura era oculto hasta que el corazón de Cristo fue abierto, traspasado en la cruz. Y por otro lado también acudimos a la misma escritura, puesto que ella misma nos habla del amor de Dios. Vamos hoy, tal y como decíamos en la presentación de los contenidos de nuestro programa, a aprender cómo las oraciones de Jesús en el Evangelio, ...nos muestran su corazón. El mismo catecismo... ...de la Iglesia Católica... ...en el número... ...2562... ...nos hace una definición preciosa... ...de lo que es... ...el corazón del ser humano... ...y nos lo hace... ...justamente en la cuarta parte... ...en la parte donde... ...se nos habla de lo que es... ...la oración cristiana... ...y... Eh, precisamente nos dice esto... ...que se ora con el corazón... ...es el lugar, la sede más íntima de mí mismo... ...el lugar que se identifica... ...con lo que habitualmente llamamos... ...la conciencia... ...el núcleo más íntimo de la persona... ...donde se dan los sentimientos... ...pero también las decisiones... ...podríamos decir que es... ...lo que nos define... ...como lo que es más propio... ...de nuestra identidad y de nuestra manera de ser... ...de cada uno... ...eso es el corazón... Y eso es lo que abrimos a Dios en la oración. Por eso el Papa Benedicto XVI, también en una interesante ponencia que realizó en Argentina al final de la década de los años 80, nos propuso las oraciones de Jesús en el Evangelio como la mejor clave para entender a Jesucristo, decía él, puesto que en ellas se nos revelan sus sentimientos. Dicho de otra manera... Su, su propio corazón. De hecho estas catequesis fueron recogidas en un volumen en alemán, que luego también fue traducido al español, que se titulaba así Miremos al traspasado. Todas las oraciones de Jesús en los evangelios, y vamos a entrar en ellas, los que eh, han seguido también otra etapa del programa Enseñanos a orar, saben que las hemos comentado abundantemente todas estas oraciones, eh, ...todas ellas empiezan por la palabra Padre. Esta expresión, que es tan familiar para nosotros... ...nosotros hemos aprendido desde muy pequeños... ...a identificar la palabra Padre con la palabra Dios... ...o el concepto Padre con el concepto Dios. Hemos aprendido desde pequeños... ...hemos experimentado lo que es el amor de nuestros padres... Y partiendo del amor de nuestros padres se nos ha hablado del Padre Celestial. Sin embargo, esto que es tan natural para nosotros en la mentalidad de un judío no era así. Y por lo tanto, empezar las oraciones con la expresión Padre era algo totalmente extraño para la mentalidad judía. Jesús con toda naturalidad empezaba así, Abba, incluso ese término. Eh, seguramente hay que entenderlo como el término coloquial, algo así como la palabra papá. Y Jesús nos revela, por tanto, su corazón de hijo. La manera natural de ser de Jesús es eso, dirigirse continuamente al Padre. Empezar la oración con esa clave, Padre, moldea, continu, moldea completamente lo que es la oración. Porque ya la petición, la alabanza, la gratitud, cualquier cosa que se haga son ya muy distintas en el hijo o en el siervo. La vida cambia completamente si en vez de ser criaturas de Dios y por lo tanto eh, siervos de Dios, somos hijos. Y por lo tanto eh, la petición, la alabanza y la gratitud son muy distintas en el hijo siervo que en el siervo el siervo eh, no pide con confianza como lo hace el hijo la alabanza brota del corazón enamorado que eh, realmente goza mmm, alabando es decir, diciendo las cosas buenas del padre, que además las experimenta como algo suyo cuando yo alabo a alguien y lo tengo por muy mío alabo de una manera muy especial, y lo mismo con la gratitud. Bien, eh, evidentemente nos resulta imposible está fuera del lugar en, en este espacio que habitualmente dura unos pocos minutos poder recorrer todas todas las oraciones de Jesús en el Evangelio. Lo que vamos a hacer es recorrer toda el, el, una de ellas o un par de ellas que nos ayudan a a entender esto que hemos introducido. Quizá la más completa y por lo tanto también más pertinente para el objetivo que tenemos es una oración que nos, que nos transmiten los dos, evangelist, dos evangelistas sinópticos, Lucas y Mateo. Eh, está en el capítulo 10 del Evangelio de Lucas a partir del versículo 21 y encontramos también un paralelo en el capítulo 11 del Evangelio de Mateo. Vamos a ver un poquito el contexto en el que Jesús ora. Jesús ora en medio de las tareas cotidianas. El Evangelio nos muestra un Jesús que evidentemente pasa noches en oración, que se levanta también temprano para orar y también un Jesús que se dirige continuamente al Padre en medio de las cosas cotidianas de cada día. Pues así se dirige Jesús en medio de la tarea apostólica. Jesús acaba de enviar a sus discípulos a unas ciudades y los discípulos vuelven de aquella misión y vemos como unos aceptan el evangelio y otros no. En ese contexto del evangelio aceptado por unos y rechazado por otros, Jesús dice esta oración: Te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, tal ha sido tu beneplácito. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Me parece que hay muchas cosas preciosas y hermosas que retratan el corazón de Jesús, Hijo. Lo primero, es una oración de gratitud, de aceptación de la voluntad de Dios, y... Eh, de aceptación de la voluntad de dios en medio de las cosas cotidianas de cada día donde jesús eleva viendo al padre en medio de las cosas cotidianas jesús nos dice mi padre trabaja siempre pues ahí reconociéndolo en medio de esas cosas eh, se goza en lo bien que hace dios las cosas es curioso porque la clave de Jesús es muy distinta de la clave de interpretación que tienen sus discípulos en Lucas se nos dice que los discípulos algunos volvieron tristes porque no se convertían y otros volvieron contentos diciendo hasta los demonios se nos sometían en tu nombre qué bien lo hemos hecho, hemos triunfado y Jesús está fuera de esos esquemas que son nuestros muy humanos de triunfo, éxito o al contrario fracaso no, Jesús no se fija en esas cosas. Está mirando al Padre. Al Padre que es Señor del cielo y de la tierra. Es decir, que es todopoderoso. De tal manera que lo que ha ocurrido en ese día ha sido porque el Padre lo ha permitido. ¿Y qué ha ocurrido? por pues lo que venimos diciendo. Que unos aceptan el Evangelio y otros lo rechazan. Y Jesús hace esta lectura. Padre, has hecho bien en ocultar a los sabios e inteligentes. Podríamos decir, a los soberbios, a los que se piensan que lo saben todo, a los que piensan que ya no tienen nada que aprender del de al lado. En cambio, el que se hace pequeño, el que sabe que ignora muchísimas cosas, el que no trata de conseguir las cosas por sus propias fuerzas y por su esfuerzo, ese es colmado completamente de eh, los beneficios de Dios y por lo tanto adquiere esa sabiduría especial para entender la vida que viene de Dios, padre ha sido tu beneplácito, es decir tu buena voluntad. Jesús ora diciendo aquello no de hágase tu voluntad, por qué pero no lo digo porque hombre como tiene que ser la voluntad cómo es la voluntad de Dios y tiene que cumplirse y eso es lo correcto, lo bueno no 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 no, va un poco más allá esta oración, se goza en su corazón de hijo de lo bien que hace dios las cosas. ...entendiendo que el cumplimiento de la voluntad de Dios es el bien para nosotros. Esto ha sido tu benevolencia, tu manera correcta, tu bien querer sobre cada uno de nosotros. Todo me lo ha entregado el Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre... ...y quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Aquí se nos muestra claramente también lo que es el corazón de Hijo... Y es también perfectamente aplicable a nuestro corazón de, de criaturas. ¿Por qué? Por una, por una razón también muy bonita. Eh, ¿Qué es el Hijo? El Hijo es aquel que recibe la vida del Padre, por eso es Hijo. Jesús está recibiendo continuamente todo lo que es. Él es Dios también, pero es Hijo porque recibe esa condición divina del Padre. Lo decimos en el credo, Él, Hijo procede del Padre y el Espíritu Santo a su vez también procede del Padre y del Hijo. Pues bien, Jesús está recibiendo continuamente en su condición de divina la naturaleza divina del Padre. Y en su condición humana, limitado, se siente también colmado de los favores de su Padre. Nosotros muchas veces, al vernos limitados en nuestra condición humana, sentimos como impotencia. En cambio, Jesús, como hijo, en cuanto hombre, qué es lo que siente, experimenta que esa limitación es una ocasión preciosa para someterse a la voluntad del Padre, sabiendo que el Padre nos cuida de tal manera que siempre tenemos dones sobreabundantes para vivir contentos y felices. Un cristiano nunca puede vivir la tristeza ...de la limitación, mirando lo que no tiene... ...lo que le falta, lo que le gustaría... ...lo que tiene el otro y yo no tengo... ...no, no, no, no... ...vive en su condición de hijo... ...mirando al cielo y viéndose continuamente colmado... ...del amor y de los dones del Padre... ...el amor del Padre se muestra a través de esos dones... ...y ahora Jesús, que es el hijo con mayúsculas... ...también da gracias por su misión... ...todo me lo ha entregado al Padre... Y eh, nadie conoce al Padre si no venís a mí, y, y aquí en el Hijo, en mí, encontráis también todas las riquezas de Dios. Y esto también es aplicable a nosotros. Jesús dijo, quien tenga sed, quien sienta limitación, que venga a mí, que beba, y de su corazón, del corazón del que bebe en Cristo, eh, es una frase ambigua porque dependiendo cómo se puntúe, se puede entender que manan los torrentes de agua viva del corazón de Jesús o de aquel de, del que bebe del corazón de Jesús. Yo creo que esa ambigüedad es querida y es lo hermoso de ese pasaje de la Escritura, del capítulo 7 del Evangelio de San Juan, y es que tanto del corazón del Hijo como de aquel del que bebe el Hijo, brota agua sobreabundante de tal manera que uno puede también dar a los demás. Me siento tan colmado de los dones de mi Padre que de lo que el Padre me da rebosa también para los demás. Y por eso vivo en el gozo y la alegría también de poder compartir con los que tengo a mi alrededor. Y así también vivo siendo semejante a Dios, que es el don, el que continuamente se está dando por amor. Pues nos invita también a de la sobreabundancia de lo que recibimos del Padre, reconociendo eso que muchas veces miramos a lo que nos falta en vez de a lo que tenemos poder también dar bien, pues Jesús vive en esa alegría y plenitud que le da el salverse colmado y rodeado de los dones del Padre que le ama y de quien recibe su ser y por eso el cristiano que vive desde el corazón de Cristo, vive en la alegría y gratitud. Aprendemos de él y experimentamos continuamente todas esas cosas. Ahora, para eso es necesaria la pequeñez. De ahí la invitación de Mateo. Cuando Mateo nos cuenta esto, dice «Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso». La oración de Jesús es así, es aprender a ser pequeño, es decir, aprender a ser hijo y entonces... Lo recibimos todo del Padre. Cuando el Hijo quiere saberlo todo y actúa por su cuenta, ya no está cuidado por el Padre, porque no se deja cuidar. En cambio, el que vive confiado, abandonado al Padre, goza y disfruta de las cosas de Dios. Bien, pues nuestra mirada al corazón de Jesús puede y debe centrarse en esa lección que resulta vital para nuestra vida. Para recibir esa plenitud, tenemos que participar de esos sentimientos del Hijo que nos invita a sentirnos plenos por lo que recibimos del Padre, pero con la clara conciencia de que todo lo que tenemos lo recibimos continuamente de Él. Un pequeño apunte para terminar ya nuestro espacio que no estamos extendiendo demasiado. La petición del Hijo es confiada y se confunde con la gratitud. Así fue como, por ejemplo, pidió Jesús al Padre la resurrección de Lázaro, en el capítulo 11 del Evangelio de Juan. «Padre, te doy gracias por haberme escuchado». «Ya sabía que tú me escuchas». Y eso ocurre incluso también en medio de la tribulación. Jesús grita confiando al Padre una oración que fue escuchada. Nos lo dice así la carta a los hebreos. No porque se libre del dolor, sino porque se le conforta para llevar el peso de la cruz hasta la gloria de la resurrección. Por eso es mucho mayor que se me conceda el poder llevar el peso de la cruz, el amor necesario para llevar esa cruz hasta la resurrección, que que se me quite la cruz. Bien, en esta clave podemos sentirnos siempre muy queridos, muy amados por Dios. Y son los sentimientos del corazón de Jesús los que nos enseñan a esto. Pues vamos a quedarnos con una preciosa letanía al corazón de Jesús para que nos ayude a gustar, a saborear estas cosas que nos enseña el Evangelio y sobre todo a tratar personalmente con ese corazón de Jesús, que es quien a cada uno, en el interior de nuestro corazón, nos las enseña.
0: En el corazón de Cristo.
1: Pues continuamos aquí en Radio María, la radio de la Virgen, en este precioso mes de mayo en el que siempre acudimos a ella. ¿Para qué? Para que nos lleve a Jesús. Los dones y los regalos de Dios vienen todos a través de la Virgen María. Y continuamos en este programa que estamos dedicando a a profundizar en el corazón de Cristo y, sobre todo, ya en esta segunda parte, a entender un poco mejor lo que es la consagración al corazón de Jesús. Y decíamos que lo vamos a tratar de explicar en este y en los siguientes programas porque estamos, como Iglesia en España, preparándonos para un acontecimiento importante desde la espiritualidad del corazón de Jesús. La consagración de España a el corazón de Jesús, el centenario de ese gran monumento que se construyó en el Cerro de los Ángeles, el centro geográfico de España, y que se construyó precisamente para consagrar España al corazón de Jesús. Hoy no vamos a entrar en el tema de las consagraciones colectivas, entraremos más adelante, es un tema muy interesante, sino que lo que vamos a hacer hoy es pensar un poco sobre lo que significa esa petición que Cristo le hizo a Santa Margarita María y que fue luego ratificada también por el magisterio de la iglesia. Teológicamente creo que tenemos ya en la iglesia un recorrido muy importante que además iremos tratando también a lo largo de los próximos programas acerca de la importancia de esas prácticas tan típicas y tan tradicionales al corazón de Jesús, como son la consagración al corazón de Jesús y también la reparación. Hay encíclicas donde los papas se han dedicado abundantemente a tratar sobre estos temas. Estoy pensando, por ejemplo, ahora mismo en la encíclica Un sacrum de León 13, donde se nos explica cómo el, el significado de esas consagraciones colectivas al corazón de Jesús. Pero, como decimos, vamos a centrarnos ...en ese deseo del Señor de que seamos de Él. Consagrar es, etimológicamente, dedicar a Dios. Y precisamente la consagración se entiende, a mi entender, eh, distinguiendo dos planos. El plano de lo profano y el plano de lo sagrado. Lo sagrado es el lugar de Dios, propiamente sería el cielo. Y lo profano es la tierra. El orden que podríamos llamar de lo creado. Cuidado con esto porque en nuestra mentalidad secularizada y secularizante podríamos decir, muchas veces pensamos que las cosas de la tierra, las cosas profanas, no tienen nada que ver con Dios. La iglesia sabiamente, en el concilio Vaticano II, en aquel documento precioso, Gaudium et Spes, salva este error y nos dice, ¡cuidado! Las cosas temporales no significa que nada tengan que ver con Dios, puesto que el origen de todo lo que existe es la creación de Dios. Dios lo ha creado. Otra cuestión es que esas cosas temporales han sido creadas por Dios con unas leyes y, por lo tanto, tienen una autonomía propia. ¿Qué quiero decir? Que Dios pone en marcha el mundo con una serie de leyes que proceden de él, él las ha creado y las ha establecido así, y todo funciona en el orden biológico, en el orden físico, químico, etcétera. lo que estudian las diversas ciencias humanas, según esas leyes que los hombres podemos conocer y estudiar. Ahora bien, eso no significa que eso no tenga nada que ver con Dios, como vengo diciendo, puesto que Dios es el que ha establecido esas leyes. A veces la ciencia, estudiando esas leyes, piensa, vaya, como ya lo tenemos todo estudiado y pensado y conocemos el porqué de las cosas, conocemos no tanto el porqué último, eso siempre va a ser desde Dios, sino el cómo funcionan esas cosas. Pero ¿por qué existen esas leyes? Preguntas que nos seguimos haciendo. ¿Por qué es de esta manera y no de otra? Siempre en referencia al Creador. Pero es verdad que el Creador, una vez que establece esas leyes, no está interviniendo de forma directa y milagrosa sobre nuestra vida, salvo en algunas excepciones, que es lo que llamamos habitualmente en nuestra vida el milagro. Los milagros, como sabemos, son cosas por su propia naturaleza excepcionales, porque lo normal es que todo funcione según esas leyes de la naturaleza que Dios ha creado. Pues bien, estos dos campos, lo sagrado y lo profano, volvemos a este tema, son dos campos que evidentemente, por lo que venimos explicando, tienen relación. Cuando Dios se hizo carne y acampó entre nosotros, entró Dios mismo porque quiere salvar esa distancia entre lo sagrado y lo profano en nuestra vida. Y él vino a decir esto, yo por ellos me consagro, y nos invita a nosotros a entrar en la esfera de lo divino. San Pablo mismo decía aquello, ¿no? De él se ha bajado hasta nosotros, se ha Bien, eh, lo que Jesús nos ofrece para que vivamos en la amistad con Dios es justamente eso, la posibilidad de qué, la posibilidad de entrar en el lugar de Dios. La Escritura continuamente nos habla de esa consagración de los cristianos, de esa dedicación a Dios, de varias maneras. Por ejemplo, cuando el Antiguo Testamento habla de Padre a veces, lo dice en un sentido como muy genérico, que realmente es impropio en el sentido del Creador. Pero lo hace muy pocas veces. ¿Por qué? Porque la misma Escritura luego nos viene a decir, Dios nos hace por el bautismo hijos por adopción, es decir, en ese movimiento en el que Dios nos adopta, se hace presente en nosotros, nos regala la gracia de la adopción y nos introduce en el camino, en el, en el campo de las cosas de Dios. Esto no sería un derecho propio de la criatura, en absoluto, pero es verdad que Dios nos lo regala. Si nos fijamos, por ejemplo, cuando rezamos el Padre Nuestro en la Eucaristía, el rito romano, nos dice aquello de fieles a la recomendación del Salvador, fieles a lo que Dios nos ha enseñado, nos atrevemos a decir. Es decir, vamos a tratar a Dios como Padre, vamos a atrevernos a esto que no nos corresponde en absoluto porque lo nuestro propio es ser criaturas y lo vamos a hacer por una sencilla razón, porque él es Dios mismo el que está deseando que seamos criaturas suyas. Es más, ¿Cuándo comienza esa adopción por parte de Dios con nuestro bautismo? Estamos muy acostumbrados ahí a la fórmula del bautismo. Id por todo el mundo, son palabras de Jesús, y, y eh, anunciad el Evangelio, bautizad a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Qué significa la palabra bautizar? La palabra bautizar es una palabra griega que eh, significa sumergir. ¿eh? El, el griego original del capítulo 28 eh, del Evangelio de Mateo dice «baptizontes eis toonoma», ¿eh? es decir, bautizando eh, hacia ¿eh? el «eis», ¿eh? bautizando hacia el Padre, hacia el nombre del Padre. El nombre de, en la Biblia, representa a la misma persona. Esto es así universal en todas, las, en todas las culturas. Bautizar significa sumergir, es decir, introduce en Dios. Es decir, que no sería nada forzado decir que el bautismo es esto, consagrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios mora, lo decimos habitualmente, en el bautismo, y el cristiano queda hecho un templo de Dios, queda consagrado, por lo tanto, porque es un lugar donde Dios habita, de tal manera que la vida del cristiano ya tiene que ser una vida conforme a la dignidad propia del Hijo. Bien, esta es la consagración que, por excelencia, Hemos recibido todos los cristianos por el hecho de ser cristianos. Somos cristianos porque estamos dedicados, consagrados a Dios. Somos hijos de Dios y dedicados a las cosas que son propias de Dios, puesto que somos de su familia. Es como cuando uno pasa a formar parte, por ejemplo, algo tan de moda en historias, una familia real, pues ya tiene uno que estar dedicado con los compromisos propios de esa familia a la que uno pertenece. Bien, pues lo mismo. La familia de los hijos de Dios tiene un compromiso, un estilo de vida que es propio como consecuencia de la pertenencia a esa condición divina que se nos da, esa divinización que se nos da en el bautismo, tal y como estamos explicando. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la consagración al corazón de Jesús? Pues muy sencillo, esa consagración que se nos da en el bautismo es algo como germinal. Uno puede entrar y sentir y experimentar muy fuertemente la, la experiencia de lo divino de Dios, pero Dios quiere que vayamos creciendo e introduciéndonos cada vez más en esa esfera a través de nuestra búsqueda de Dios en la oración, los sacramentos y sobre todo en la práctica de la vida de, de, de bautizado, del amor de Dios. Bien, por eso... Para perfeccionar esas consagraciones existen otras. Hay como compromisos que nos van eh, ayudando a mantener ese estilo propio de la vida. Y aquí es donde entran, por ejemplo, las consagraciones de la vida religiosa, que es como algo a mayores para vivir plenamente lo que ya se nos ha concedido en el bautismo. Pues bien, la consagración al corazón de Jesús, sin ser evidentemente de la misma trascendencia que la de la vida religiosa, está como al alcance de todos, ¿eh? casados, en todo estado y condición, pero va mucho también en esa dirección. Es decir, un compromiso personal con el Señor, de tal manera que, contemplando el amor de su corazón, ese amor infinito que me ha creado y que me ha destinado desde toda la eternidad a ser hijo, entiendo que no puedo vivir de espaldas a ese amor. Y entonces, viendo lo que yo he recibido en el bautismo, tengo necesidad de atarme al Señor de alguna manera, de comprometerme dedicándole mi vida. Por eso la consagración implica siempre algún pacto con el Señor en el cual yo voy a concretar ese deseo de ser completamente suyo. Dios nos quiere así, suyos, porque nos ama. Y lo hago en la óptica del corazón de Jesús. Es decir, si yo miro a Jesús, cómo es Él por dentro, eso es su corazón, quiero ser como Él. Y mirándole como Él es por dentro, entiendo cuánto me ama a mí y que no puedo quedar indiferente a ese amor. Y que mi vida cristiana no pueden ser simplemente unas prácticas, sino una mirada permanente que se fija en el amor del corazón del Señor. Bien, podemos seguir explicitando más cosas acerca de la consagración al corazón de Jesús. Creo que tenemos materia suficiente que tenemos que asimilar, entender y para los próximos días dejamos algunos aspectos más de la consagración. Somos eso, el deseo de nuestro Dios. Vamos a quedarnos con un tema que nos ayuda a entender un poco también este deseo del corazón de Jesús de que seamos suyos.
2: De mi Dios, lugar de su reposo, lugar de su descanso, fuente que saque su sed, a con su maldad. su para que colme su alma presente en mí
0: derramada
1: Después de esta pausa musical, volvemos con el espacio que presentábamos antes al comienzo de nuestro programa. Es un espacio nuevo que hemos titulado Corazón Abierto, donde vamos a recoger testimonios de algunas personas que tienen algo que aportarnos para nuestra vida diaria, algo de su vida que nos ayuda. Tenemos con nosotros a Ángel. Ángel, buenos días.
2: Hola, buenos días.
1: Eh, le hemos pedido su colaboración. Ángel es padre de familia, está casado con Cristina, tiene dos hijos, Ángel de 10 e Inés de 9 años, vive en Madrid y pertenece a una congregación mariana. Hace algún tiempo, sobre todo por su vinculación, desde hace algún tiempo con el Santuario de la Gran Promesa de Valladolid, hizo su consagración personal al corazón de Jesús. Y lo tenemos aquí con nosotros precisamente para eso, para que nos cuente... Su experiencia personal, la experiencia de las bendiciones que ha recibido del corazón de Jesús a raíz de su consagración. Ángel, cuéntanos lo primero. ¿Quién es el corazón de Jesús para ti? Antes de por qué consagrarse y qué es la consagración, vamos a pensar en él, en a quién nos consagramos.
3: Bueno, pues mira, bueno, primero decirte, que lo tengo, lo tengo, lo tenemos delante porque, porque el año pasado después de consagrarnos, la entronización en la Casa del Corazón de Jesús, por lo cual, bueno, pues, pues lo puedo decir como mirando al Corazón de Jesús. Lo, lo veo para, para mí, para nosotros, la consagración del Corazón de Jesús es, eh, pues, conocer, es un camino de conocimiento a Cristo, a quien deseamos amar hasta, hasta el límite, y para conocerlo, eh, ...para amarlo pues tenemos que conocerlo... ...y para conocerlo pues entendemos que tenemos que ir a su corazón... ...entonces vemos ahí un corazón manso y humilde... ...un corazón que nos ama... ...hasta el extremo... ...y un corazón que... Eh, ...que tiene dolor por... ...por nuestros pecados... ...entonces... ...vemos que, ese, que es ese corazón de Cristo... ...que tanto desea nuestro amor... ...y que tanto desea que unamos, nos unamos... ...tanto a su amor como a su, como a su dolor... ...somos capaces... ...de reparar esas ofensas que, que sufre... ...pero pero si, si sentimos que, que podemos ser un gozo para Él... no ...en compensación un poco.
1: Qué bonito esto que decías, es ¿eh? ¿verdad? ¿Eh? El Señor siente. Nos cuesta muchas veces creer esto... ¿eh? ...que le importa mi vida de verdad al Señor. Bueno, ¿y cómo surge la idea de consagrarse... ...al corazón de Jesús? ¿Cómo aparece eso en tu vida como una necesidad? Sí,
3: pues mira, mi mujer y yo... Eh, ...nos conocimos de hecho en, en su congregación mariana... ...la congregación del Colegio San José de Cluny de Pozuelo... ...se llama Purísimo Corazón de María... ...yo me consagré en el 2005... ...y como congregante mariano me consagro... Eh, ...consagro mi vida a la Virgen... ...pongo en, mis, en sus manos mi vida, mi corazón... ...y siento como ella va educando ese corazón... ...para llevarnos a, a su hijo... ...entonces es como pasar de corazón a corazón... ...dentro de la consagración mariana de la congregación mariana, la consagración a la Virgen es de una manera implícita al corazón de Jesús, pero no de una manera explícita. Entonces fueron esos diez años que llevamos yendo, vi, viviendo el periodo pascual en, en Valladolid, cuando empezó a despertarnos a nosotros la inquietud. Y hablando hace, hace dos años con una religiosa muy querida, la Madre Ana María, superiora de la Orden de Nuestra Señora de Valdemoro, pues hablando sobre esta consagración y, y bueno, pues como lo, lo iban a vivir en, en su congregación que ya lo había ofrecido pues pensé también yo un poco de ofrecerla a nuestra congregación entonces, eh, bueno, pues hablando con don Julio que es el actual eh, director del centro y rector de la basílica pues pues nos, com nos comentó la posibilidad de consagrarnos y yo, yo le pedía, digo, es que yo creo que tenemos que prepararnos tenemos que hacer un camino y entonces, bueno, pues él me hizo ver que que, que no voy a estar nunca suficientemente preparado, que, que nos podemos consagrar y iniciar el camino y ya el Dios, ya el Señor hará en nosotros, ¿no? Entonces, bueno, es así como lo vivimos, básicamente, ¿no? Es dejarnos hacer por Él. Sí. Y, bueno, pues también decidimos que los niños se consagrarán con nosotros, aunque sea una congregación individual, porque, porque, bueno, pues era el centenario de las apariciones, eh, era el tiempo de de la canonización de Francisco y Jacinta y, bueno, pues quisimos también un poco transmitirles a ellos pues ese espíritu de entrega y sacrificio de los pastorcillos a, al corazón de Jesús.
1: Sí, sí. Eh, ¿En qué ha cambiado tu vida día a día una vez que uno vive así, eh, dedicado, consagrado al corazón de Jesús?
3: Pues, eh, en principio, no, no, no. Bueno, Dios ilumina a su manera y, y, y no nos... Eh, no nos no, ni tenemos que buscar grandes experiencias ni, ni momentos especialmente lúcidos sino yo lo veo más pues como el día a día viendo como el señor pues pues dice bueno pues al ponerme en sus manos al querer eh, pues compartir ese dolor pues pues te va diciendo pues dónde tienes que estar no hacia dónde te tienes que ir dirigiendo en cada momento sí lo siento mucho en el sentido de, de de las reparaciones al corazón de Jesús de trabajar mucho para pecar lo menos posible y eso bueno pues soy un <risa> pobre pecador pero pero bueno el trato de tener muy en mente ese, esos exámenes de conciencia permanentes para pues para al menos que me sirvan para sentir el dolor que yo mismo eh, hago al Señor entonces bueno pues pues bueno esa intención de, de pecar menos ese también, esa intención, ese deseo de, de, de también ofrecer un poco los actos personales en reparación de los, no solo los pecados míos, sino los de, los de todo el mundo, ¿no? Ese ofrecimiento de obras que hacemos diariamente por la mañana, pues hacerlo también con, con verdadero sentimiento, ¿no? Eso también ha cambiado mucho en, la, en mi vida, en nuestra vida, el, 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 no sé, el rezar con mayor intención. Y bueno, pues también un poco pues pues ir poniendo sacrificios en la vida ordinaria. Eh, pequeñas penitencias, que, que, bueno, hay veces que buscamos grandes, grandes, grandes metas. Es decir, la, la, la meta sí que la tenemos que, que buscar que es el cielo, no la meta grande. Pero bueno, pero yo pienso que a lo mejor me más vale la constancia en pequeños sacrificios, y ya bueno, irán en un momento según el Señor vaya pidiendo. Y, y bueno, pues vamos incorporando pequeños sacrificios, vamos también un poco transmitiendo a los niños que también el comerse todo, el comerse lo que no le gustan, pues que lo ofrezcan. Y, y, bueno, y así, y, y, y dejarnos en sus manos,
1: eh, según nos vaya pidiendo. <risa> eh, decías que lo habéis hecho todos de forma individual, pero todos los de todos los de la familia. Eh, ¿Podrías ponernos algún ejemplo, alguna experiencia tanto tuya como de algún miembro de tu familia, donde habéis notado especialmente la gracia que viene del amor del corazón de Jesús? Eh, algún detalle, alguna bendición, eh, algo ¿no? en lo que uno nota que eh, de, al Señor le agrada especialmente que yo me dedique a Él consagrándome a su corazón.
3: Pues recientemente Inés, nuestra hija, el, el pasado día 4, eh, tomó su primera comunión. Y, y la verdad es que, ciertamente, cuando Ángel la hizo hace dos años también fue un día muy especial. Pero, pero, sinceramente, este, encima coincidía con primer viernes dedicado al corazón de Jesús. Y la verdad es que fue un día como un. Muy, 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 muy especial para nosotros. Lo preparamos también desde tiempo atrás con los niños, eh, pues de la mejor manera posible que lo pudieran entender ellos. Y la verdad es que ahí yo sí que estoy convencido que recibimos gracias especiales ese día.
1: Bien, a los días antes también, al consejo ha acertado sin duda ninguna, como uno nunca va a estar preparado a la perfección, hay un momento en el que tiene que hacer su consagración, evidentemente. Pero me imagino, ¿eh? que eh, la consagración aún así la habéis preparado eh, habéis cuidado algunos detalles eh, nos puedes compartir un poco eh, cómo crees tú que hay que prepararla bien cómo te preparaste tú
3: bueno pues aparte de que en, en el santuario pues nos nos eh, ofrecieron un, un libro en el que cada día meditamos sobre un texto de Juan Pablo II y del Beato Bernardo de Hoyos por un lado, luego por otro lado pues también es verdad que, que particularmente pues estuvimos leyendo y hablando hablando sobre, es decir, no solo leer que es importante, pero luego tratarlo entre nosotros, ¿no?, eh, particularmente para pues un poco adentrarlo en, lo veíamos como adentrarlo en la familia, aunque es una consagración individual, pero al final, bueno, pues, pues lo que es de uno es de otros, ¿no? Entonces, bueno, pues hablábamos sobre ello, nos ayudaba mucho también, ciertamente, el, el hablar con los niños sobre ello, sobre el corazón de Jesús, qué significa el, el corazón de Jesús. Lo, sentimos que, ciertamente, o sea, a lo mejor hoy día se hace un poco raro, no somos tampoco muy mayores, de como es del año 71, y, pero bueno, esto es como una devoción más más de más de nuestros abuelos, ¿no? incluso antes. Y, y bueno pero para nosotros fue fue descubrir un poco como el señor dice bueno pues nos llama a, a conocer su corazón y amarlo a través de conocer su corazón y, y bueno pues pues era un poco eh, 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 es muy fácil no cuando uno desea algo así pues es muy fácil porque bueno pues de hablar de hablar con gente sacerdotes con religiosas pues va enseguida no sé el corazón de Jesús se nos va se nos va viendo, no
1: mm -hmm. claro que sí pues has dicho dos cosas muy importantes e interesantes Tratar con Él, en el fondo, eso es la meditación y la oración. Y luego también, que la amistad con el Señor nos une entre nosotros y ese amor entre nosotros nos une también a Él. En Santa Teresa decía eso, que las conversaciones espirituales ayudan mucho a crecer en el fervor y en el amor al Señor, que en el fondo es eso, amarle mucho para ser totalmente de Él. Ángel, muchísimas gracias llevamos ya 10 minutos de conversación telefónica y se nos acaba el programa, ya no tenemos eh, tiempo para más, pues nos quedamos con ese deseo tuyo de ser totalmente del corazón del Señor, sentir lo que Él siente, porque eso es señal de que somos suyos y el deseo de vivir y mantener la fidelidad a esa consagración una vez que se ha hecho notando esa cercanía y esa presencia del Señor un abrazo fuerte a ti y a tu familia muy
2: bien, muchas gracias igualmente
1: despedimos ya nuestro programa el próximo sábado a las 11 de la mañana de nuevo corazón vivo entonces será con el señor Francisco Cerro Chávez que el corazón de Jesús llene su vida de bendiciones
0: venid a mí todos los que están Con el padre Víctor Castaño.
2: Manso, de y humilde la cultura.